0: Benvenuti a Dolce Stoà, dove la filosofia antica ci aiuta a risolvere problemi moderni. Già dal mattino comincia a dire a te stesso, incontrerò dei curiosi, degli ingrati, dei prepotenti, degli imbroglioni, degli invidiosi, degli egoisti. Tutti questi vizi provengono loro dall'ignoranza del bene e del male. È così che Marco Aurelio apre il libro 2 delle meditazioni, pensieri, colloqui con se stesso, hanno molti titoli diversi. Il libro 1 è quasi introduttivo, è molto particolare e prima o poi ne voglio parlare, però questo è proprio il primo pensiero vero e proprio. Detto così sembra qualcosa quasi di misantropo, sembra qualcosa di ah il mondo fa schifo, le persone sono orrende e quindi io mi devo già preparare. E sembra un po' strano per tutto quello che ho detto (ride) negli episodi precedenti, nello stoicismo. Questa frase è molto famosa, è molto citata, è molto postata, è molto... gira molto. E spesso è tagliata proprio in questo punto dove mi sono fermata io. Ma in realtà la frase è molto più lunga, la citazione completa è decisamente più lunga. Ed è interessante, perché tagliata così sembra che la frase prenda tutta una piega, ma quando la si guarda nella sua interezza va da tutt'altra parte. Lo stoicismo ha una tecnica, che è quella della visualizzazione negativa, e detto così è l'ennesima cosa controintuitiva di questa filosofia, ma... brevemente, perché ho intenzione di parlarne in un altro contesto, quando si sta per fare qualcosa, Lo stoico consiglia di immaginarsi il peggiore risultato possibile, non in modo ansioso, eh, perché l'ansia è qualcosa che ci arriva, invece qua si parla di ragionamento conscio e razionale. Si deve fare una sorta di stress test, diciamo, come se dovessimo costruire una macchina e quindi controlliamo che cosa succede se raggiungo questa velocità, che cosa succede se la schianto contro un muro, scoppia, non scoppia, si rompe, si piega. Quindi immaginarsi che cosa potrebbe andare male quando vogliamo andare a fare qualcosa, quando ci prepariamo o abbiamo dei piani nella nostra vita. Per gli storici è bene abbassare drasticamente le nostre aspettative. Ma perché? Per, per rovinarci la festa così, per non farci godere la cosa? No, esattamente come uno prima di mettere in vendita la macchina controlla che non si sfasci appena parte, È proprio un modo di cercare il peggiore risultato possibile di quello che stiamo per andare a fare e quindi capire se noi possiamo essere ok con quel risultato, perché è anche plausibile che possa succedere. Dobbiamo andare al cinema, ma il cinema è chiuso, è allagato, scoppia un incendio, perdiamo le chiavi di casa, eh, ci rubano il portafoglio. Sono tutte cose possibili, non è detto che accadano e molto spesso non ci accade, ma è qualcosa di possibile quindi lo sai così prepara e dice eh potrebbe andare male questa cosa qua sono pronto ad accettare le conseguenze che questa cosa possa andare male ma sì se il cinema è chiuso andrò da un'altra parte se farò questo e accadrà questo potrei fare quest'altra cosa ma non con ansia non con oddio, oddio oddio no semplicemente come ragionamento Ar- arrivare ad accettare che non tutto può sempre andare come ce lo immaginiamo è utile per abbassare le aspettative ed alzare il nostro piacere quando le cose vanno come dovrebbero quindi se noi ci immaginiamo beh, accettiamo che potrebbe succedere che il cinema si sarà chiuso quando poi il cinema è aperto e il film è molto bello saremo molto più contenti le aspettative sono la cosa numero uno che uccide il nostro godimento delle cose quindi è importante tenerle sott'occhio Questa è una pratica un po' controintuitiva, ma che ha le sue efficace. Un'altra cosa è quella di ricordarsi appunto che questi sono comportamenti viziosi, quindi qualcosa che per lo stoicismo è l'unico male, perché se la virtù è l'unico bene, il vizio è l'unico male. Quindi Marco Aurelio in questo contesto sembra che stia solamente criticando le persone, come dire, ah, io sì, che... So tutto e invece questi sono stupidi ignoranti. No, 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 nulla di più lontano. Lui si ricorda questo per appunto accettare che quando questo accadrà non, non sarà più che altro stupito, ma anche per ricordarsi che in un certo senso queste cose sono possibili per tutti, sono parte della natura umana. Per lo stoicismo non c'è il male assoluto come concetto come qualcosa di malvagio che risiede in noi ma a volte noi sbagliamo a porre la nostra razionalità su cose che non non la meritano appunto ad esempio pensiamo che saremo più felici se noi eh, maltrattiamo un collega in modo tale da ottenere una promozione e quindi guadagnare più soldi sì ma davvero ci fa bene trattare male un'altra persona magari che non ci ha fatto niente di male per ottenere qualcosa che è un bene materiale è questo quello che poi ci darà effettivamente la felicità molto spesso questo si rivela erroneo oppure pensare che eh, l'invidia sia qualcosa di giusto oppure la rabbia direi sono arrabbiato quindi è il mio diritto arrabbiarmi e quindi spacco tutto è qualcosa che lì per lì magari la nostra razionalità in quel momento distorta ci porta a credere ma la citazione continua ma io che ho compreso che la natura del bene è il giusto e quella del male l'errore e ho inoltre osservato la natura di chi sbaglia e so che è mio parente non perché derivi dallo stesso sangue e dallo stesso seme ma perché partecipe con me della stessa mente cioè di una particella divina Non posso quindi ricevere danno da nessuno di loro, già che nessuno riuscirà a coinvolgermi in azioni disoneste, né posso adirarmi con chi mi è parente o averlo in odio. Noi siamo infatti nati per darci aiuto reciproco, come i piedi, le mani, le palpebre, come le due file di denti. Ecco perché è cosa contro natura agire l'uno contro l'altro, e irritarsi contro qualcuno e detestarlo è proprio di persone tra loro nemiche. E qua... Cambia completamente l'immagine inizialmente misantropa della prima parte della citazione. Quello su cui ragiona Marco Aurelio in questo contesto è che la natura del del male è l'errore, quindi Quindi è un'azione non è un qualcosa di intrinseco in noi, tipo quella persona è malvagia, quella persona è così, è fare le scelte che sono appunto contro natura, quindi che creano danno agli altri, che sono viziose, che ci portano a ferire le persone intorno a noi e soprattutto ferire anche il nostro carattere, la nostra anima. Però si ricorda anche che appunto queste persone che gli danno probabilmente fastidio di primo acchito. Eh, Marco Aurelio stesso ammette di essere una persona abbastanza che senza i giusti freni prona alla rabbia. Si ricorda che le persone sono come lui, nel senso tutti, anche quelli che noi troviamo più stupidi, fastidiosi, cattivi o quello che vogliamo, in parte hanno il nostro stesso tipo di mente. E questo vuol dire due cose, vuol dire che è possibile comprenderli, soprattutto dire ok perché questa persona si sta comportando in questo dato modo? Perché probabilmente non vuole fare del male in assoluto, anche se ovviamente ci sono delle persone che magari sono volontariamente aggressive con gli altri e vogliono danneggiare le altre persone perché sì, ma di media le persone non vogliono fare del male perché vogliono essere malvagi, cattivi Disney per capirsi. Pensano che comportarsi in un dato modo sia più utile a loro che all'altra persona e non pensano davvero, come dice lo stoicismo, a che cos'è davvero il bene e che cos'è davvero il male. Cioè mantenere una maggiore integrità morale e comportarsi sempre nel modo che si reputa più giusto secondo ragione. Quindi riconoscere che dentro di noi c'è sia la capacità di errare, sia la capacità di fare la scelta giusta, ci porta a non alienare le altre persone come ah sì ma quella persona è, è diversa, quella persona è sbaglia, io non potrei mai fare una cosa del genere. Questa mentalità blocca ogni divisione io contro loro perché ci ricorda che siamo tutti parte della, non solo della stessa specie ma per lo stoicismo anche della stessa natura divina in un certo senso. Questa scintilla che è la nostra razionalità, questo raggio da un unico grande sole. E quindi noi siamo fatti per collaborare e è indubbio che siamo fatti per collaborare. Quasi tutte le cose positive che abbiamo nella nostra società vengono dalla collaborazione. E quello che noi invece reputiamo negativo quasi sempre è qualcosa di egoistico, qualcosa che ferisce le altre persone che come abbiamo detto esiste quando le persone non sanno esattamente come bisognerebbe comportarci, quindi credono che magari accumulare più soldi a scapito delle altre persone sia qualcosa che li farà stare bene o li renderà felici piuttosto che magari comportarsi correttamente e con integrità con le altre persone. Quindi è un invito alla compassione per le altre persone, È un invito a comportarsi, a essere la persona migliore, quindi non abbassarsi al livello delle altre persone. Se una persona mi maltratta, se una persona mi insulta, se una persona eh, mi fa qualcosa di male, io non devo fare la stessa cosa con questa persona, non devo ripagarlo con la stessa moneta, devo comprendere che sta sbagliando perché ovviamente lui non sta dicendo le persone sono egoiste, eh vabbè succede, non è un problema, va bene così, si rende conto che è qualcosa di dannoso e per lo stoicismo l'unico male è proprio il, il qualcosa di fortemente negativo. Però si ricorda che solo perché non tutti cercano sempre di fare la cosa giusta e molto spesso non sanno neanche esattamente che cosa sia la cosa giusta, Non bisogna odiarle, non bisogna essere negativi con le altre persone, non bisogna diventare antagonisti o abbassarsi al loro stesso comportamento. Molto spesso noi ci ritroviamo in delle situazioni e intorno a me mi rendo conto, soprattutto con ad esempio la famiglia o a volte alcune persone che si trovano in relazioni tossiche o coppie che sono molto dannose e spesso c'è la tendenza a dire semplicemente ah no ma sì ma la mia ex era una stronza, la mia ex era 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 cattiva oppure eh, mia madre è così ed è una persona orribile ed è terribile ma mi vuole fare queste cose per farmi del male e quello che ho potuto osservare nella mia vita e quello che ho potuto sentire da... Chi si occupa di psicologia e psichiatria, di persone nella mia famiglia o persone molto vicine a me, è che la maggior parte delle volte le persone non vogliono fare del male perché vogliono fare del male. Molto spesso ci sono delle gravissime mancanze nelle persone, in tutti noi ci sono delle mancanze. Alcuni le colmono facendo delle cose per gli altri o magari cercano di migliorarsi oppure fanno qualcosa per cambiare drasticamente il loro modo di fare altre persone non per cattiveria ma perché non sono in grado di fare altro in quel momento molto spesso tendono a ad esempio sfogare il loro dolore sugli altri perché anche lì pensano che sia la cosa giusta da fare pensano che sia quello che devono fare quindi è sempre per lo stoicismo, ripeto è sempre una questione di non sapere che cos'è la cosa giusta e io ci aggiungo anche spesso l'incapacità di fare la cosa giusta in quel dato momento perché magari il dolore è troppo grande perché magari non si sa o perché magari non si vuole perché si pensa di essere dalla ragione ma non vedo qualcosa di malvagio intrinseco vedo delle persone molto ferite che Invece che ricucire le proprie ferite, feriscono gli altri. E consiglio a tutti quelli che si ritrovano in queste situazioni, sia che sia un familiare, che sia una coppia, non è colpa vostra se questa persona si comporta in questo modo. Molto spesso non non possono fare altrimenti. Altre volte ci sono dei casi in cui se vi rendete conto che non si può fare niente per cambiare la situazione e avete modo di andarvene, migliorare la vostra situazione, fatelo. Se non potete per qualsiasi motivo cercate di essere forti in voi stessi, cercate di capire che non è colpa vostra, che non siete voi che spingono le altre persone a comportarsi in un dato modo, anche se magari ve lo dicono, <ride> capire che le persone si comportano nel modo in cui loro pensano per le loro problematiche e non appunto perché è una vostra colpa o una vostra mancanza. Contemporaneamente vi spingo a cercare di comprendere perché una data persona si comporta in questo modo, comprenderlo profondamente, cioè perché si comporta così. C'è un motivo, c'è una motivazione più profonda che magari deriva dal suo passato. C'è qualcosa che non non si vede, che un apparentemente comportamento randomico in realtà nasconde qualcos'altro. E quando si è compreso è importante lasciare andare la cosa. A me piace usare il termine perdonare, ma a tanti non piace. E quindi non forzo nessuno ad usare nessun tipo di termine. Ma quando parlo di perdono intendo capire che non è affar mio il motivo per cui questa persona è così. Capire che si ha la libertà di dire ok, lascio andare. Perché molto spesso quello che ci fa soffrire, come ho già detto, la nostra percezione, la nostra visione delle cose. E quindi a volte accettare che le altre persone sono fallaci, che contemporaneamente non lo fanno perché è colpa nostra e che noi possiamo accettare di vivere anche senza magari l'approvazione di qualcuno o senza anche la cura di qualcuno e decidere di essere noi il cambiamento positivo di cui avremo bisogno nelle altre persone. Come sempre è qualcosa di difficile, ma per risanare i nostri rapporti col mondo e con gli altri dobbiamo quasi sempre fare i conti con noi stessi. E spesso il nostro modo di fare e quello che noi pensiamo davvero di noi stessi fuoriesce nel modo in cui noi ci comportiamo con gli altri, nel modo in cui noi pensiamo di meritare o non meritare amore. Quindi ragioniamoci, (ride) cerchiamo di avere uno sguardo diverso per le cose. E ricordiamoci che siamo un piccolissimo frammento del cosmo, ma siamo... Molto più uniti di quello che pensiamo di essere. Dolce Stoa è su Spotify, Apple Music e molte altre piattaforme di streaming, quella che preferite. La versione video la trovate su YouTube e su Instagram potete trovare dei contenuti quali analisi di frasi stoici e antichi e approfondimenti. È un modo per mantenere la discussione attiva e imparare tutti assieme. Vi auguro una buona giornata e bacini!